0: Hoofdstuk 21 van een coquette vrouw van Carrie van Brugge. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Hoofdstuk 21 Een nieuwe meid deed haar de deur open. En dat onbekende gezicht dat met onverschillig wantrouwen naar haar opzag... als naar de eerste de beste, onbescheiden vreemde... die maar zo wilde binnendringen en misschien onwelkom kwam... deed Ina als een slecht voorteken aan. Ze wachtte beklemd terwijl de meid haar aandiening ging... En toen ze zichzelf zag in de spiegel van het enge, kille zijkamertje waarheen haar de meid had verwezen, bemerkte ze met schrik dat ze doodsbleek was. En tegelijk deed het haar een zeker sentimenteel genoegen als een reden tot zelfbeklag en een waarborg dat Charlie in geen geval hard tegen haar zou durven wezen. Maar meteen verwenste ze die laffe gedachte. Ze kwam hier toch niet als een bedelaar deernis afdwingen met bleke wangen en holle ogen, charlie verscheen in de deur en haalde haar bij de hand de gang door hun warmgestookte werkkamer binnen ze verontschuldigde zich terwijl voor de onwetendheid van de nieuwe meid maar toen ze die dicht bij de deur passeerde zei ze niets dat naar een opdracht leek om haar in het vervolg zonder aandienen binnen te laten liet ze het opzettelijk vroeg ina zich af of zag haar ziekelijk wantrouwen overal koelheid en onvriendelijke bedoeling waarom had charlie haar geen kus gegeven Waarom durfde ze vandaag zelf niet de eerste zijn? Hugo was uit, maar hij zou over een groot uur komen. Als Ina dus zo lang blijven kon, zou ze hem ook zien. Ina meende uit de toon van dat, als je tenminste zo lang blijven kunt, te moeten begrijpen dat Charlie het niet verwachtte en er niet zo bijzonder op gesteld was. En zij, die zich vast had voorgenomen de hele middag tot etenstijd toe te blijven, alles scheen er vandaag op gericht haar tegenover zichzelf klein te maken en te beschamen. Heel veel tijd heb ik ook niet, hield ze zich groot, en terwijl keek ze Charlie forsend aan. Wat wist ze van haar? Of had Hugo op hun reis, tevoren niet, dat stond vast, toch nog over haar toenadering gesproken? Vertel eens wat van je reis, Charlie. Je ziet er goed uit. Je hebt zeker veel genoten. Vertel eerst eens wat van jezelf, verzocht Charlie. Die reis komt straks wel. Van mezelf, zei Ina mat en schouderophalend ze keek charlie aan je zult er al wel genoeg van gehoord hebben misschien zelfs meer dan jij hoe bedoel je dat vroeg ina wantrouwig och zei charlie kort waarvoor moet ik je die praatjes allemaal overbrengen ze ging naar ina toe nam haar hoofd in de handen en keek haar in de ogen die jongen is niet waard dat je naar hem kijkt vreemd de zachte stem de liefkozing ze vertederde ina ditmaal niet maar prikkelde en verbitterde haar eerder, omdat ze immers even goed als Charlie wist wie Rudolf was, omdat ze geen onnozel kind was, omdat ze van Charlie niet wilde horen met hoe bitter weinig ze zich tevreden moest stellen, omdat ze er door Charlie niet aan herinnerd wilde worden en door Charlie vooral niet beklaagd uit haar eigen ongedeerd en hoogmoedig geluk. Het was alsof een wrok tegen Charlie, die ze dan toch al die maanden heimelijk in zich moest hebben gevoed, maar niet in het licht van haar bewustzijn toegelaten, zich nu naar boven woelde en voelbaar en tastbaar werd als een wrang, hard brok dat ze niet verduwen kon. Ze schrok ervan en duwde terug. Nee, dat was het niet, maar ze wilde niet dien smaad toelaten op Rudolf, omdat haar die smaad in de keus van haar gevoel beledigde. Ze wilde ook niet altijd en door elkeen als een kind behandeld worden. Ze wilde ook niet steeds dat beroep op haar redelijkheid zoals was beu van redelijkheid. De hele wereld leefde onredelijk. Zij wilde nu ook eens niet anders. Je hoeft mij niet te vertellen dat Rudolf geen licht is, zei ze zwakmokkend, vreemd voldaan, dat ze nu tegen beter weten insprak en Charlie ergerde. Maar ik ben er al lang achter dat het daarin toch ook niet zit. Ze zei het laatste met een soort hatelijke, geprikkelde nadruk als zinspeelde ze op bepaalde grieven tegen bepaalde personen, ofschoon ze in werkelijkheid niets van dien aard bedoelde en het alleen had gezegd om schijn van zin aan haar zinledig antwoord te geven. Maar toen ze zag dat Charlie gegrief de schouders ophaalde, voegde ze er zwakjes maar zachter bij. Altijd dat verwijten ook. Ik verwijt je niets. Ik waarschuw je alleen. En tenslotte is het natuurlijk je eigen zaak. Maar ik had het niet van je gedacht. Nu nog, nu weer... Na alles, een gemene vulgaire vrouwenverleider. Je moet er niet boos om worden. Ze kon niet boos worden. Het zou een te droeve en holle vertoning zijn. Ze wist immers zo goed dat Charlie de waarheid sprak. En ze was blij dat ze zonder de bitterheid die haar zo even opgeschikt had, nu antwoorden kon. Het komt er eigenlijk nog zo weinig voor mij op aan wie het is. En soms denk ik dat iedereen goed genoeg is voor mij. Wat heb je gedaan in de maanden dat we weg waren, vroeg Charlie, zonder op de klacht in te gaan. Heb je gewerkt? Nee, nagenoeg niets. Ik kan alleen werken als er vervoering in mij is, dat weet je. Ik werk altijd voor iemand, hoe zeiden ze het ook weer, van Mérimée die ook altijd schreef voor een aangebeden voorwerp. Hij plukte alleen bloemen om ze iemand te kunnen aanbieden. Zo ben ik ook, maar van een vrouw is het schande. Mannen vereeren bijna altijd hun mindere wie van goethe's liefjes of van heines of die van de musset waren er hun gelijke maar van mannen lijkt het natuurlijk omdat de man altijd de meester is als een vrouw een bloem plukt voor een mindere dan dan vergeet de mindere dat hij de mindere is natuurlijk vulde charlie aan Nee, ze vergeet het zelf zei ina want ze wil het niet langer een man kan een vrouw vereeren die beneden hem staat omdat zijn vereering toch maar gespeeld is omdat hij toch altijd de eerste blijft en wil blijven. Maar een vrouw wil zich onderschikken met haar werkelijke wezen. Haar vereering is echt en ze wil die geven aan wie ze waard is. Daarom helpt het niet als de man bij uitzondering zijn hele wezen onderschikken en haar vereren wil, omdat ze liefde zo niet verstaat, omdat ze van geen slaafse onderwerping gediend is, waar de mannen gewoonlijk zo getig van gediend zijn, omdat ze zich in waarheid zelf onderschikken wil. Als een man ten onrechte beheerst, voelt zij zich tekort gedaan in haar waardigheid en als hij haar terecht niet beheersen wil voelt ze zich te gedaan in haar vrouwelijkheid het is bijzonder ingewikkeld en vrijwel hopeloos in dit stadium en we moeten maar naarstig op de toekomst hopen maar houd jij nu van die jongen drong charlie aan dat weet ik niet ik houd van het onpersoonlijke het van wat hij in mijn leven brengt al moet ik bekennen dat het ditmaal vrij schamel is mijn ik heb het vroeger altijd nogal weten te bolwerken in dit ernstige spel van illusie en werkelijkheid, gewoonlijk door met mijn rug naar de werkelijkheid toe te staan. Maar ditmaal is het moeilijker. De partner werkt niet mee, hij kent het spel niet. Er is voor hem alleen werkelijkheid en van een soort die mij niet bijzonder aantrekt. Als jij zelf het zo koelbloedig een spel noemt... Dat zou jij niet begrijpen, Charlie. Vioolspel is ook maar een spel... Maar mensen wijden er hun leven aan en niemand vindt het gek. Maar laat ik in godsnaam niet vernuftig wezen vandaag. En hoe is het nu tussen jou en Egbert? Wat zou er veranderen tussen mij en hem? Hij zweert nog altijd bij autoriteiten. Hij vindt geloof ik nog altijd dat we het denken aan vakfilosofen moeten overlaten. De formule zo zou hem niet erg aanstaan, maar het is zijn praktijk. Ik verdiep er mij soms in wat die eigenaardige neiging van hem betekenen kan ik heb er eens met hugo over gesproken op reis zei charlie het is doodgewoon zijn ijdelheid dacht hugo hoe meer dingen je verwijst naar een bepaald vak dat je zelf dan niet hebt geleerd en waarvan het verstaan voor de vakman geen verdienste is hoe minder er overblijft voor de normale geestelijke uitrusting die elk een behoort te bezitten en hoe minder die uitrusting bevat hoe gemakkelijker je met heel weinig een behoorlijk figuur kunt maken in eigen oog althans en je behoeft dan ook voor de weter en de denker geen bijzondere bewondering te hebben want wat ze doen is hun vak en als je zelf dat vak had geleerd dan was je er precies of ongeveer even ver in op die manier behoef je nooit jezelf iemands mindere te gevoelen of in enig mens het persoonlijke te eren curieus zei ina ze richtte zich op in haar stoel het onpersoonlijk gesprek dat ze zo lang had moeten missen waarin ze haar persoonlijke kwellingen kon van zich werpen en vergeten gaf haar een schijn van opgewektheid. We hebben veel over hem gesproken, zei Charlie. En over jou natuurlijk. Die zonderlinge blinde voor de wetenschap sluit volkomen op zijn houding tegenover jou. Jij vertegenwoordigt dan het dichterlijke. En hoe het wetenschappelijke zich verhoudt tegenover het dichterlijke, dat hebben we eens heel aardig gezien in de houding van een dokter, een vriend van ons, tegenover zijn zoon. De jongen wou niet studeren, maar hij schreef en schrijft heel mooie verzen En hij wist en begreep natuurlijk heel veel dingen van huis uit, door zijn natuur. Beter dan zijn vlijtige vader na 25 jaren van naastigheid. Dat kon de oude heer niet kroppen. Hugo zei altijd, het is precies zoals een vliegmachine zich moet voelen tegenover een vogel. Het is een feit dat er in een vliegmachine een massa naastigheid zit, maar het is ook een feit dat een vogel veel beter vliegt. Zo is het dichterlijk onwetenschappelijke, als het goed in zijn soort is, dan de vogel. En het ondichttelijk wetenschappelijke vertegenwoordigt in die brave dokter de vliegmachine en die twee van nature geslagen doodvijanden en concurrenten. De vogel in mij is vlogellang, allang, zei Ina, weer dof. De druk liet zich zo licht niet afschudden. Dat is het ellendige, omdat ik geen geloof in mijzelf meer heb omdat ik in geen enkel ding zeker van mijzelf ben. En daaraan heeft Egbert schuld. Ik meen, dat is het gevolg van zijn invloed. Dat zagen we toen al, zei Charlie zacht, en dat zeiden we toen al. Het grote verderf van het mindere is dat het het betere aan zichzelf doet twijfelen, omdat het kenmerk van het mindere, het redeloze, de zelfverzekerdheid is, en het kenmerk van het betere, het redelijke, juist de twijfel. Ze zwegen beide. Charlie luisterde naar gedempt spreken dat van bij de buitendeur tot ze doordrong. Ze rees langzaam, voortdurend luisterend, op uit haar stoel. Ik moet, geloof ik, even weg, Ina. Het is een oude, vervelende nicht en de meid heeft gezegd dat ik thuis ben. Ze is nog lang niet goed genoeg gedresseerd, maar ik werk haar wel weg in een paar minuten. Als ik haar zeg dat ik artiesten op bezoek heb, dan is al haast het huis uit van pure angst dat ze er een tegen het lijf zal lopen laat mij dan maar naar huis gaan charlie wel neen jij bent juist mijn voorwendsel tot dadelijk ze ging de deur uit en ina leunde stil wat versuft in haar stoel en toen begon het wantrouwen zich weer in haar te roeren ze voelde zich verlaten en kil neen het was toch het oude niet geweest charlie had opgewekt gesproken maar zo was haar aard het ging bij haar om het gesprek en van de hoorden vroeg ze dan niets dan aandacht en begrip Vriendschap of genegenheid speelde daar geen hoofdrol in. Ook al weer anders dan bij haar, waar elke vlam gevoed werd uit die ene, diezelfde bron. Ja, Charlie was koel cool geweest. En zelf eigenlijk ook. Het leek niet naar vroeger toen ze dartel en teder bijna verliefd naast elkaar zaten of lagen en spraken en plaagden en stoeiden op de rustbank bij het raam. Ze had geen behoefte meer gevoeld aan die tedere aanhaligheid, ook dat was maar een zwak, kortstondig vlammetje in haar geweest. Of moest ze het nog anders begrijpen? Ze pijnste, en haar peinzen vloeide in het vage weg tot ze niets meer gevoelde of dacht en roerloos zat met gesloten ogen in de volslagen stilte. De deur ging open. Het drong tot haar door, doch ze bewoog zich niet. Deze lome verdoving was zo zoet als een voorsmaak van niets zijn. Het enige dat nog zwak leefde was het wachten op Charlie's stem. Charlie komt zo meteen. Ze zit eraan voor een klein half uur. Het was Hugo. Ina veerde op en sprong uit haar stoel met een rode blos. Ze was fel wakker en merkte ineens elk ding aan hem op. Dat hij een nieuw soort das droeg, een pak dat ze niet kende en zijn haren iets anders dan gewoonlijk gekapt. Ze begroetten elkaar en Ina voelde dat hij haar verwarring pijnlijk vond en dat die hem verlegen maakte. Weer kwam de hardheid in haar op tegen hem, als tevoren tegen Charlie, om haar eigen ellendige zwakheid en onbeheersdheid. Maar hij ging nu rustig zitten en praten onbevangen. Ik heb wat boodschappen gedaan voor Charlie. Zij had geen lust. Ze is liever thuis met dit weer. En nu kom ik van de kapper. Ik heb mij mooi laten maken. We gaan vanavond, ja, je zou het niet raden, maar we moeten naar een kinderbal. Charlie ziet niets liever en ik mag er ook wel graag eens naar kijken, naar die kleine peuters. Toen wendde hij zich ineens tot haar met een opzettelijke, luchtige opgewektheid, waarin duidelijk de bedoeling lag dat hij ditmaal niet op wegen van ernst gevoerd wilde worden en een herhaling van hun vroeger gesprek vermijden. En hoe heb jij het gehad? Vertel eens wat. Ze voelde zich ineens koel en gekrenkt. Ik, o, oh, uitstekend, dank je. Ze zag zijn nauwelijks merkbaar schouder ophalen, terwijl hij het hoofd even afwendde en voelde zich radeloos maar hij keerde zich in een vernieuwde poging om en keek haar hartelijk aan je hebt het helemaal niet zo uitstekend gehad kind waarom zeg je dat dan ze was nu ineens zo ontroerd dat ze met moeite haar tranen bedwong hoe diep ellendig was toch dat voortdurend wisselen van stemming en gevoel als het draaien in een malle molen om duizelig bij te worden en zichzelf kwijt te raken zonder dat ze wist waarom half werktuigelijk Stond ze op en liep onvast en doelloos naar het raam en leunde tegen de vensterbank, met beide handen achter zich de raamknoppen omvattend. Zo half van het licht af was haar gezicht op het best. Hij stond nu voor haar en keek op haar neer met een glimlach en een zachte blik. Ze sloeg onmiddellijk de ogen neer, haar hart klopte hevig. Durf je mij niet aanzien? plaagde hij. Hij wilde haar, voelde ze, niet grieven door te veel terughoudendheid, die de schijn van aanmatiging en onhoffelijkheid zou kunnen hebben. Hij wilde beleefd en vriendelijk en gemeenzaam met haar zijn. En daarom sloeg hij die vaderlijke toon aan, die elke andere tederheid moest buitensluiten. Maar toch was er niet zo even een milder, warmer schijnsel in zijn ogen geweest. Kijk me eens aan, herhaalde hij. Maar ze hield nog steeds het hoofd afgewend. Hem prikkelen wilde ze nu hem lokken en vangen toen voelde ze dat hij haar bij de handen greep om schertsend haar te dwingen op te zien het was of een vlam door haar heen sloeg het leek haar dat ze nooit tevoren een man had lief gehad dat ze niet had geweten wat liefde was dat ze niet had geweten wat verlangen was voor dit ogenblik ze voelde in haar lippen het heftig verlangen naar zijn mond haar knieën trilden ze was alle list en zelfbedwang vergeten met donker gloeiende oogen stond ze voor hem en reikte zichzelf naar hem toe om zich in zijn armen te werpen. Hij liet onmiddellijk haar handen, die hij in onderdacht ogenblik argeloos gegrepen had, weer los. Zo heftig verschrikt dat ze bijna haar evenwicht verloor en wankelend terugviel tegen het raam. Hij ontstelde ervan. Deed ik je pijn, Ina? Maar de vriendelijkheid prikkelde haar plotseling tot razernij, gaf haar het volle besef van haar toestand, van wat ze had gedaan, van haar vernedering. Ze haatte hem nu bijna. Ze haatten ze nu beide, met haar hoofd in de arm stond ze mokkend stil en antwoordde niet. Heb je ergens pijn, kind? vroeg hij weer, zachtzinnig, verward, zelf niet zeker of dit de goede toon was. Toen sloeg ze ineens de ogen naar hem op. Het was alsof er iets kort opvlamde en dan verkoeld afknapte binnen in haar hoofd. Ze keek hem honend in de ogen, haar stem sloeg over, rauw en vals. Bekommer je maar niet om mij edelaardig echtgenoot stik maar liever in je deugd schijnheilige pantoffelheld ga van mij af je trouw loopt gevaar ga biechten bij charlie zeg dat je mij aangeraakt hebt en kijk of ze anders is dan de rest zij met haar schone theorieën over het huwelijk ze zweeg hijgend maar de rauwe klank van haar stem klonk tergend in haar eigen oren na hij had zich zonder een woord afgewend met een korte koude blik en liet haar staan en keek niet meer naar haar om haar hart bonsde zwaar Even nog hield de verluchting om de slechte, onredelijke woorden die ze niet meende, waarin ze enkel haar jammer en haar verlatenheid en haar wrok gelucht had, de overhand. Maar al gauw glom het onheilig vuur uit en ze stond ijskoud en trillend, verslagen van schaamte. Ze dacht vluchtig aan een jarenlange vrees uit haar jeugd, toen iemand haar eens had verteld van een vrouw die, tevoren beschaafd en zachtzinnig, krankzinnig was geworden, de laagste taal uitsloeg vrees dat zij ook zo zou worden en zonder het te weten altijd door tonen het allerlaagste dat in haar was. Nu was ze één ogenblik zo geweest en juist hij had haar zo gezien, de felle, valse blik van haar ogen en het rauwe, lelijke stemgeluid, de rauwe, lelijke woorden gehoord. En nu stond hij van haar afgewend, als kende hij haar niet. En alles dat hij haar ooit gegeven en toegedacht had, had hij teruggenomen met die ene blik. Duidelijker dan met woorden kon haar te kennen gegeven dat ze nu voortaan een vreemde, een onsympathieke, ongewenste vreemde voor hem was. En ook zij zelf wilde hem niet meer zien na dit. Ze had eigenlijk al niet meer het recht hier bij hem in zijn kamer, in zijn huis te wezen. Ze had al wegbehoren te zijn. Daar kwam Charlie. Daar was ze. Hugo zette onmiddellijk het boek dat hij veinsde te doorbladeren naast zich in de kast en keerde zich naar haar om. Hij was niet meer zo wit, zijn blik niet langer zo medogeloos hard. Ina zag er bijna deernis in en het krenkte haar opnieuw en nog veller. Charlie, binnengekomen met een vrolijke mededeling op de lippen, een tinteling in de ogen, stond ineens midden in de kamer stil. Wat is er? Wat hebben jullie gehad? Een klein misverstand, zei Hugo Koel. Cool. Ina zweeg. Toch niet onherstelbaar, wil ik hopen. Charlie glimlachte terwijl ze de vraag uitsprak, maar in haar blik verschenen spanning en onrust. Een vluchtig rood overtoog haar gezicht. Ik vrees van wel. Maar wat dan? Ik zal het je straks wel vertellen. Als zij weg is, vulde Ina bitter in haar gedachten aan. Ik ga al, zei ze hees. Het klonk nederiger dan ze wilde. Ze keek hem schuw aan en stak hem de hand toe. Hij drukte die vluchtig. «Dag, Ina. » Charlie stond strak van verbazing. Ze ondervroeg haar man met de blik, maar die wenkte dat ze Ina uitlaten moest. Ina zag het. Het was duldeloos. Ze rende bijna de kamerdeur uit. De grijze kilte van de brede gang viel als ijs op haar strak brandend gezicht. In het pijnlijk zwijgen scheen de tocht naar de voordeur eindeloos lang. Buiten sneeuwde het opnieuw in de vale schemering. «Ik zie je nog wel, » zei Charlie vaag. «Ik ga nu maar gauw naar binnen. » Het is zo koud en ze trok zich rillend terug uit de open deur. Toen Ina van de straat af nog even omkeek, was de deur alweer dicht. De gordijnen hingen recht en gesloten voor de lage, brede ramen.